0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виталь, Иван Панкин, мы продолжаем наш эфир. Я вам напоминаю, что идет прямая видеотрансляция на нашем канале, который называется Что будет в YouTube. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Нажмите колокольчик, поставьте лайк. Ну или дизлайк, если он делать нечего в чате. Пишите. Хорошее и плохое, история нас рассудит. В разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Обязательно, конечно. Прошу вас и не забывать про подкаст-платформы, например, такие как подкаст.ру, Яндекс.Музыка, для тех, кто больше любит слушать, а не смотреть. И мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Сергей Гончаров, почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здрасте. Добрый
2: день. Здрасте, Сергей Алексеевич. Тут мы собирались поговорить о поляках, о взрывах северных потоков, но сначала хочу задать вам более общий вопрос. Сейчас заметно, как противоположная сторона, не достигая успехов на фронте, происходит, переходит к регулярным актам террора. В основном террористов-одиночек. Скажите, пожалуйста, что мы можем этому противопоставить?
3: По крайней мере, я с вами соглашусь. Да, и чем больше будут как говорится, терпеть неудачи украинцы на фронте, тем больше они будут предпринимать мер террористического характера, диверсионного, а также убийств на территории нашей страны и тех регионов, которые включены в состав России. Так что в этом ничего удивительного нет. Но в то же время я в какой-то степени с вами бы не согласился, что это действует только одиночки. Но на нашей территории, к сожалению, серьезно развлеченная, агентурная, диверсионная, террористическая структура СБУ Главного разведного управления Украины, которые ну, даже сами похваляются не скрывают этого. Это вызвано тем, что на территории Российской Федерации находится большое количество будем так говорить, украинских да. граждан, лицев, а также... Да, слушаю вас.
2: Нет, просто у вас пропадало... Чуть-чуть
1: да, пропала связь, Сергей Алексеевич. Сейчас уже вроде...
3: На нашей территории сейчас находится около 6 миллионов украинцев, это так называемые беженцы, которые покинули ЛНР, и в этот же состав входит 1 миллион украинцев, которые работали до специальной операции, и сейчас продолжают работать и находиться на нашей территории. Так что в этом случае я вижу, что потенциал СБУ и главного Управление разведки Украины, он серьезен. Поэтому говорить о том, что это только одиночки, да, к сожалению, мы имеем факты, когда даже наши школьники за 10 тысяч рублей пытались разбирать шпалы. Так что в этом случае думаю, что эта проблема, она будет с каждым разом возрастать и возрастать. И мы как должны к этому готовиться, наши спецслужбы.
1: А в беженцах вы тоже видите какую-то угрозу? Вы сказали, я, возможно, придираюсь, так называемые беженцы.
3: Да, совершенно верно. Если мы думаем, что вот эти все, допустим, 5 миллионов, там кто-то говорит, 4,5 миллиона тех людей, которые покинули территорию ЛНР с как с большой любовью, мягко говоря, к нам относятся, это не так. Есть большой или определенный процент тех, кто покинул вынули на эту территорию и не являются сторонниками России. А есть часть, определенный процент, те, которые были заранее завербованы и по указанию разведки Украины получили российские даже паспорта для того, чтобы свободно передвижаться по территории России. И второе, тот досмотр, который был, как мы называли, фильтрация, когда пересекали на машинах эти беженцы нашу границу, то, возможно, мы сейчас имеем ту проблему изрывами, и подрывами на нашей территории. Так что в этом ничего удивительного для наших спецслужб нет.
2: Сергей Алексеевич, а дело-то что с этим? Вот сейчас мы уже допустили, как мне кажется, некоторые ошибки с фильтрацией. А вот что делать в текущей ситуации?
3: На эту тему и я говорил, и, уверен, как я читал, что и другие эксперты. На сегодняшний момент надо менять нам работу наших спецслужб. Мы должны понимать, что мы сейчас находимся... Состояние войны, и кому как бы это ни пытались мы это ну, затереть или как-то поставить другое слово, ну, давайте говорить прямо, да, состояние войны. И войны не только с Украиной. Украина страна на юне, которая гробит своих граждан. Мы воюем с 51 страной НАТО, со всеми их экономическими, политическими и спецслужбами которые направлены против нашей страны. Так что в этом случае тактика должна быть другая, тактика в время. времени. Это первое. Во всех спецслужбах мира все две тактики. Главное для этого – это классная агентурно-оперативная работа, и второе – это помощь населению. Если ни того и другого не хватает, или, по крайней мере, не используется в полном мире, мы получаем те трагедии, которые мы частенько стали обсуждать как у нас в России. Вот в чем проблема. Первое, это, конечно, должна быть перестроена работа с агентурным аппаратом и внедрение российской спецслужб, агентуры спецслужб в ту, как славится, нравится, слово не нравится, украинскую диаспору, которая сейчас, извините, грубо расползлась по всей территории нашей России. И второе, все-таки наше население должно понимать, еще раз повторяю, мы находимся в состоянии войны, и любая проблема, которая их настораживает в бытовом плане или в другом плане, они должны четко понимать, что надо сообщать для того, чтобы предотвратить ту трагедию, которую, возможно, готовят эти украинские диверсанты.
2: Ну, вообще-то, мы находимся в состоянии свой, я так ради приличия скажу, ну, хотя мы все понимаем, в каком состоянии мы находимся. В хорошем состоянии. Ладно. А, Сергей Алексеевич, а, это все займет какое-то время. Что нужно сделать? Даже не на уровне возможно спецслужб. А Все-таки спасение утопающих дел рук самих утопающих. Вот мы на бытовом уровне, как частные граждане, что мы можем сделать какую повышенную внимательность проявить, какие, может быть, задействовать последние технологические достижения, чтобы, помимо того, что, как услышал украинскую речь, на всякий случай, беги куда-нибудь, чтобы предотвратить возможные теракты. И возможно ли предотвратить, я так понимаю, что они идут по нарастающей и готовят какую-нибудь крупную пакость, наверняка.
3: Я, может быть, выскажу свое, кому-то не понравится свое мнение, я еще раз повторяю, что мы, мне так кажется, что мы, наша страна находится сейчас в каком-то двояком положении. Одни воюют, как защищают интересы нашего государства и наши с вами в полной мере, теряют свои жизни к нашей трагедии, становятся инвалидами. А вторая часть нашей России пляшет, танцует, радуется и смотрит порнографические, как бы, зарисовки. Вот это меня. Смущает. А что плохого в
2: порнографических зарисовках? Ну ты я... отвлекаешься.
3: Да, я не, не вижу ничего хорошего, когда как бы, страна в таком состоянии, а тот же, извините. Киркоров в перьях каждый раз какую то со своими непристойными жестами показывается по всем телеканалам. Как? Понимаете? Я этого не понимаю. Это ну, а,
1: хорошо, смотрите, а как мы будем постоянно жить, Сергей Алексеевич, в условиях такого военного напряжения? И по телевизору тогда что? Только военные фильмы крутить при всей моей любви к военным фильмам советским? да. Ну, в обществе нужна какая-то разрядка, понимаете? часом масс а, идут
3: знаете, разрядка то что мы сейчас иногда видим по нашим каналам это разрядка когда как говорится пьянки гулянки а потом через две минуты пока вы знаете вот наши товарищи потеряли столько вот столько понимаете сколько раненых я еще раз говорю, это мое мнение. Может быть, вы и правы. Давайте и дальше плясать, танцевать и радоваться. Только радоваться чему?
2: Но давайте мы сейчас в этом не будем выходить, потому что я не понял, как это поможет предотвратить так, терроризм. Так,
3: давайте с вами. Давайте не будем.
2: Нет, просто я, я с вами отчасти согласен, отчасти нет. Я тоже сам все время говорю, что аморально показывать вечеринки, тусовки. С другой стороны, все-таки что страна не может целиком замереть. Жизнь продолжается, мы живые. И людям свойственно как-то отвлекаться и вот, слушать. Давайте сделать... по, по терроризму подождем, немного да, времени осталось. Про, 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 про терроризм все-таки. Ты вопрос то дозадай. Да. Как сделать сейчас так, помимо спецслужб, что мы должны сделать на бытовом уровне? Не про телевизор, в котором Киркоров.
3: На сегодняшний момент еще раз хочу повторить, что мы находимся в состоянии, вам не нравится слово войны, да,
2: спецслужбы Мне... войны. Военной... Мне нравится, но у нас официально запрещено его да, произносить. Война, операции. И наше население, особенно в тех
3: районах, в которых мы имеем проблемы, должно понимать, что любое настораживающие на них действия ваших соседей, людей, которых вы, допустим, даже увидели на, около себя в первый раз, и это вас настораживает какие-то переезды, какие-то развозы ящиков, снарядов, ну, вернее, каких-то объемных пакетов и так далее. Это может быть делается ночью. Не надо стесняться, это не стукачество, это надо просто сообщить по любому каналу, который вас устраивает для того, чтобы в этом случае разбирались. Это первое. И второе. На сегодняшний момент на сегодняшний момент, самое главное это все-таки понимание того, что мы все вместе должны помогать нашим спецслужбам бороться вот с теми терактами, диверсиями, убийствами, которые сейчас, повторяю, к сожалению, происходят на нашей территории. Без этого спецслужбы не справятся с таким объемом работы.
1: Спасибо большое. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». И Сергей Алексеевич подкинул, конечно, нам с тобой пищу для не только размышлений, но и обсуждений. И я думаю, что мы сегодня вернемся еще к этому разговору по поводу того, что называется стукачеством или доносами. Сейчас это, эти понятия приобретают какой-то новый смысл, другой. Ведь э, Сергей Алексеевич абсолютно прав. Нужно обращать внимание. Помнишь, мы с тобой как-то говорили про таксиста, который подвозил мою знакомую, и очень много мягко скажем, возмущался по поводу действий российских властей, СВО и так далее. А вот как быть с таким человеком? А может быть, это потенциальный террорист. Уходим на перерыв. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, Панкин, Виттель, к нам присоединяется экономист Алексей Бобровский. Алексей, приветствуем вас.
4: Доброе утро, коллеги. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Алексей. Разрука, не, разлука была недолгой.
2: Да. Ну, что, я все-таки настойчиво, я понимаю, что уже Питерский форум неделю как закончился, но знаю, что вы там были и хочу все-таки задать вопрос. Вы услышали какие-нибудь на форуме, особенно в речи президента экономические планы развития страны, конкретные экономические планы без общих слов.
1: Программные. Программные mm.
2: заявления. Да. да.
4: Я об этом всегда говорю так, ну, наверное, это как в качестве шутки можно использовать, но ну, в каждой шутке есть все равно доля правды, значит, президентская речь обычно на форуме, это такой алфавит, вы из него можете нарезать абсолютно любых слов, он говорит очень много полезных вещей, и из них вот почему-то есть те люди, которые видят что определенные риски он обозначает кто-то видит возможности и в этом случае тоже было произнесено несколько важных таких тезисов которые показывают куда мы будем двигаться первое это вот словосочетание суверенная экономика этой серии мое дело концепция детали додумайте сами вот. но тем не менее это прозвучало наметки того что такое суверенная экономика тоже в целом там были но говорить об опоре на собственные силы это уже довольно банальная история, почему-то правда все видят какую-то крайность в этом, вот, каким-то идеям Чучхе, переход и так далее. Это не так. Но посмотрите, на, например, не на Северную Корею, а на Южную Корею. Она на чьи опирается силы? Она тоже опирается на свои силы, это экономика, которая производит почти все, вообще все. Такого, нет такой отрасли, в которой бы корейские компании не присутствовали. Вот это то направление, в котором нужно двигаться. Посмотрите на Китай. Примерно такая же история. Кстати говоря, посмотрите даже на те же самые Соединенные Штаты, которые на самом деле здорово выстроили вот те самые цепочки производства. Но лейбаки-то кто клеит? В конце концов, они. И можно сказать, что производят они тоже все от машин до телефонов. Так или иначе, все равно являясь производителем довольно большого количества товаров, номенклатуры товаров в мире. У них другая проблема. У них отток капитала больше, чем приток. И в целом тезис Трампа о том, что МИК Америка Грейт Агент, надо вот сейчас это все делать, он справедливый. Но имеется в виду перевоз... В США большего количества производства, чем сейчас находится за пределами Штатов. Но в целом они тоже много чего производят.
2: Это ну вообще вот. на самом деле любимый лозунг дагестанцев. Make America Great Again. Right? А, да, абсолютно. Потому, что если а, сократить, то будет мага. Да, да. Ну, а, вот, да. Подождите, Алексей, я хочу уточнить одну вещь. Нам на протяжении очень многих лет отчасти справедливо говорили, когда ты говоришь... А вот мы тут почему не строим это у себя? Почему. Нам все говорят, маленький рынок сбыта. А у Южной Кореи, простите, какой рынок сбыта? Но тут же возникает вопрос: а как Корее удалось пробиться на внешние рынки?
4: А я расскажу. Это очень Давайте. просто. На самом деле, это та часть их отношений с внешним миром, которую проходили мы в том числе. У них же тоже были кризисы, которые требовали вмешательства таких институтов, как МВФ. Говоришь МВФ сразу хочется перекреститься. Слава богу, их здесь нет больше. Ну, то есть, они как бы есть. Мы формально не выходим из МВФ. Но прошел тот период страшный, когда значит, мы главой МВФ сажали на самое видное место на крупных форумах. Все, это прошло. Нам уже их советы э, нужны, так сказать, как рыб Вот, Но корейцы тоже в какой-то момент были в таком кризисе, когда потребовалась программа МВФ и международных институтов. Но они сделали интересную вещь. Они сделали все наоборот, как говорит МВФ. Первое, что они сделали, они увеличили денежную массу для того, чтобы расширить возможности для своего рынка. Просто, чтобы мы сегодня понимали, э, в крупных странах, в крупных экономиках, Количество денег, ну, то есть, тот самый М2, там есть несколько агрегатов, которые на самом деле показывают количество денег в системе, но ну, просто, чтобы... Для, для наших понимания.
2: слушателей денежная масса, второй да, наших... агрегат денежной массы, М2. Да,
4: да, этот самый М2, денежная масса, это отношение... Надо смотреть на отношение ВВП к этой самой денежной массе. Во многих странах... В ВВП,
2: в смысле, внутренний продукт, а не Роб Владимир Владимирович, Владимирович да?
4: Да, это не Владимир не Владимирович. Вот. Так вот, во многих странах это более 100%. То есть, количество денег в системе больше, чем производит сама экономика. Или хотя бы столько же. У нас же показателем 2 к ВВП всего где-то сейчас примерно 60-70%. Мы ее увеличиваем. И в этом, кстати говоря, заключается вот этот самый секрет успеха нашей экономики. Потому что они в прошлом году, всякие МВФы, и прочие эксперты западные, когда говорили минус 20, ну или самые скромные подсчеты мвф минус 8, они как раз базировались на своих же расчетах, как должно быть, когда ты наказываешь страну санкциями, а она все равно идиотским образом действует по заветам этого самого МВФ. И вот если бы мы продолжали действовать так, как продолжали, не включили бы ограничения на движение капитала, на... не включили бы все, что связано с запретом на выход этого самого капитала, вот у нас был бы как раз вот этот минус 20, минус 8. Вот в этой где-то дельте показатель ВВП. Мы бы были в глубокой, глубокой рецессии. Так вот, собственно, корейцы когда поступили похожим образом, вот как мы сначала свой мы, вернее, мы, наверное, поступили так же, как в свое время делали корейцы, сделали все наоборот, вопреки этим рекомендациям МВФ, оказалось, что есть ну как бы даже место для количества денег внутри экономики. Ну, во-первых, почему сегодня растет ВВП? А мы выкупаем собственные долги. Мы по темпам снижения долговой нагрузки одни из лидеров в мире. Это сказали, кстати, вчера специалисты швейцарс... еще оставшегося швейцарского банка UBS. Вот. Один уже приказал долго жить, а второй вот сейчас выдал исследование интересное по тому, как страны сокращают долги. Мы выкупаем этот долг, и у нас к концу года будет ВВП выше, чем 2%. Я думаю, что где-то в районе 5, судя по тому, как вот растет денежная масса. Может немножко ошибаться. Нам
2: когда-то обещали 10% в год, если вы помните.
4: И это возможно. Но вопрос, конечно, чтобы это все не шло в инфляцию. Для этого нужны вот внутри экономики инструменты емкости для этого рынка.
2: Подождите, давайте практический вопрос. Я человек тупой, я про практику люблю. Вот сейчас у нас большие проблемы с самолетами. Вот значит, — Не такие нужно...
1: большие, как у Украины, правда.
2: — Ну, мы же сейчас не про военные говорим. Мы говорим о гражданской авиации. — Я нас... на всякий случай решил. — Мы не можем официально обслуживать Боинги и Эрбасы. У нас проблемы с запчастями. А собственной авиации. У нас тоже достаточно серьезные проблемы, потому что сухой суперджет вся авионика была французская, итальянская, по-моему, двигатели тоже не наш. Сейчас мы собираемся перейти на новый будет выходить суперджет обновленный с нашими двигателями, но не ту 214 не новый Ил и заметим, что в общем нам могли бы заместить китайцы, как это обычно, да, шильдики переклеивают у нас. у нас было бы какой нибудь отечественное вилла, как с москвичом получилось. но китайцы в авиастроении тоже немножечко замедлили темпы, у них особо таких прорывов нет. выкатывали сейчас новый самолет, но в целом все их планы, так, да, кстати, в том числе и планы по нашему совместному самолету с китайцами, да, то есть китайские совместно с нами, они его выкатили на авиасалоне в Цюрихе этот проект искать они или на Лебурже, сейчас уже не помню, со словами типа ну вот а русских тут больше нету. Так себе, друзья. Так что делать-то будем, чтобы в рекордно короткие сроки создать российскую гражданскую авиацию? Есть рецепты?
4: Ну, рецепт один – это дать много денег. Ну, не только много денег дать, но еще и найти те места, которые еще не разрушены, сохранились в качестве такого научного центра. Вчерашняя новость, вы же прямо с языка сняли, как говорится, о том, что Мишустин готов выделить довольно большие деньги на ТУ-214. Там... 75
2: миллиардов, по-моему.
4: Я, по-моему, там больше 40, но лучше бы да. 75. Хорошо, да, ну,
2: допустим, 40 миллиардов. Да. Ну,
4: вот это, собственно, одно из тех направлений, куда можно совершенно спокойно инвестировать. Что это такое? Просто, чтобы тоже наши зрители и слушатели это понимали, кажется, это просто самолет. Помимо того, что вы делаете сталь для этих самолетов, это и легкая промышленность, потому что внутри вся обшивка, и все, так сказать, там, где сидят люди, весь салон, он еще делается из тех самых материалов, которые, кстати говоря, иностранные компании используют очень активно российскую... Матери, материалы, кожу там, и прочие значит, производящие значит, элементы легкой промышленности. Она у нас, кстати, неплохо по темпам роста выглядит последние годы. Вот это, собственно, самая такая поверхностная история по самолетостроению. Двигатели, приборостроение. В первую очередь понимаете, наука. Понимаете?
2: понимаете? Самое неприятное, что Боинг... Boeing в очень многом сделан руками российских инженеров. У Боинга был центр в России, на нем работали российские инженеры, они проектировали Боинг. А почему они проектируют Боинг, а не родной самолет какой-нибудь? Потому что мы им не создали условий. А найти мозги, науку и так далее гораздо сложнее, чем выделить деньги. Я сейчас не буду даже говорить о том, что как бы Часть денег явно куда-нибудь исчезнет по дороге, но в целом как бы слишком много дыр, и в рекордно быстрые сроки этого не сделаешь.
4: Кстати, Боинг очень интересно прошелся по э, тем отраслям, которые ему были интересны тогда в такой загибающейся экономике России в 90-х. Хотя нам говорили, что это, так сказать, святые 90-е, это вот сейчас вот началось все самое интересное. Он очень быстро не просто скупил мозги, но еще и э, фактически закрывал предприятия, вынуждал закрываться те или иные предприятия. И э, таким образом обеспечивал себе не только, так сказать, приток этих мозгов, но и отсутствие конкуренции на этом рынке, и это довольно больших денег стоило. Подробности сейчас говорить не будем, чтобы нас не закидал тот же самый Боинг какими-то претензиями, но в целом если нужно, это можно и расшифровывать при желании. Вызовут нас свидетелями там на какой-нибудь суде. Расскажем. Как Спасибо. Алексей, Потом...
1: оставайтесь, вот, закончим мысль уже через 4
0: минуты. Алексей Бобровский, известный экономист с нами. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин
1: Виттель и Алексей Бобровский, экономист по-прежнему. С нами продолжаем. Алексей.
2: Да. У меня главный вопрос такой. Из серии литературной газеты в свое время, если бы директором был я. Вы можете дать э, три основных э, тезиса? Как нам быстро перестроить экономику? И вообще, какая экономика нам нужна? Мобилизационная экономика военного времени? Или такая открытая всем
1: странам? Ну, кстати, и в чем разница между военной и мобилизационной? Тоже растолкуйте, пожалуйста. Ну, я что? могу, могу тебе растолковать, так...
2: что я имел в виду, но ну, лучше, Алексей.
4: Нет, почему? Мы можем вместе. Здесь на самом деле о терминологии надо договариваться, потому что все под этими понятиями что-то свое понимают. Я бы на самом деле назвал бы экономику, которая нам нужна, высокоорганизованной. Мне этот термин нравится больше, собственно, некоторые экономисты и историки его используют активно, поэтому я бы вот просто отличал, чтобы людей не пугало военная мобилизационная, я предлагаю высокоорганизованная. Она похожа на мобилизационную, но мобилизационная все-таки подразумевает мобилизацию и тех ресурсов, которые могли бы пойти, скажем, там на какие-то гражданские нужды, ну вот нужно, например, там все для победы, все для фронта. Это тоже формат мобилизационной экономики. Военная экономика, но ну, это когда вы совсем уже забываете о гражданских секторах и делаете только-только танки-пушки. Я думаю, что это нам сегодня не нужно, но так вот, если совсем простыми словами, разница такая. Высокоорганизованная экономика – это экономика, которая умеет ставить цели, умеет их достигать. Я вот по трем задачам, которые нам сегодня точно нужно решить, на первое место бы выделил создание нечто, чтобы, опять же, люди не пугались слова «госплан», нечто, что могло бы планировать какие-то цели. Я вам скажу, что в 70-е годы или до середины 70-х, во Франции было нечто похожее на то, что мы называем госпланом. У них была экономика, это называлось там, в экономической науке, есть такой термин, дирижизм, работ, работающая по целям. Они ставили себе государственному сектору цели и пытались их достигать. Но цели же мы сегодня ставим, это не фокус. Фокус, чтобы потом, если эти цели не достигнуты, Найти не только виновного, потому что это не фокус. А сделать правильные выводы, почему мы не достигли этих целей. То есть, есть причина, по которой это не произошло. И есть обстоятельства, которые ну вот этому помешали. Значит, нужно каким-то образом переработать эти цели, для того, чтобы потом их вот чуть позже достигнуть. Второе, поскольку государственный сектор у нас увеличивается, аналог госснаба. Потому что, если вам просто поставить задачу, ну, эти 20%, чтобы строительство росло. Какими методами? Вот мы сегодня бьемся и спорим по поводу того, какая должна быть миграционная политика. Я согласен, что есть риски по тому, как бесконтрольно приезжает большое количество мигрантов. Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. А кто строить будет? У нас сегодня дефицит
1: рабочих кадров. Ого, затронута весьма Надо волнующая тема.
4: Да-да, нет, я не к тому, что это какие-то простые решения. Я вот говорю, что есть задача, и если ставить задачу обеспечить цели определенными средствами, то это тоже будет помогать в достижении этих самых э, средств. И третья штука. В этом году исполняется э, 100 лет такому ученому Виктору Михайловичу Глушкову кстати говоря, возглавлявшим Киевский институт кибернетики в советские времена. Вот он сам из Ростова, такой, так сказать, очень колоритный был наш ученый. Вот он предлагал систему в 60-е годы, она должна была вместо вот этой реформы Косыгина-Либермана решать те задачи, которые стояли перед советской экономикой, он предлагал систему ОГАЗ. Если кому-то интересно, вбейте так сказать, в поисковиках, посмотрите, что это такое. Автоматизированная государственная система управления. По большому счету, это вот некий аналог того, что мы сегодня называем госуслугами, только не про конечный сбор денег от населения, а про сбор информации о том, какая у нас экономика, и выдачи обратно целей и задач в автоматизированном решении. Вот в этой системе АГАС в 60-е годы подразумевались электронные платежи по телефону. Можете себе представить? Вот, то есть, это все наши кибернетики тогда в виде планов, которые вполне могли быть реализованы, просто это было дорого, уже предложили. Сегодня, когда есть возможности технические, технологические возможности, это все можно сделать. То есть, экономика может быть сложной, хорошо управляемой, и это сегодня можно делать. Хотя у нас сегодня пока все сервисы, они нацелены на то, чтобы взять деньги. Это и парковки, это там, и, значит, налоговая система. Они хорошо работающие, вопросов нет. Но это только система Ниппель, это вот как бы государство. Надо что-то такое, чтобы эта автоматизированная система могла и людям дать, и экономике и, возможно, в качестве такого планирующего элемента помогать большому нашему государственному сектору. Я, кстати, не за то, чтобы все нафиг приватизировать, до бесконечности это раздавать куда-то в частный сектор. Это совершенно необязательно. Посмотрите на крупные наши корпорации. Все равно лучший банк государственный. Авиакомпания с новыми самолетами сейчас, конечно, с этим посложнее, да, но, тем не менее, это была государственная компания. То есть, государственные компании могут быть эффективны. Вопрос, кто ими руководит и как. Вот. Так что здесь вот эти элементы, мне кажется, можно было бы сегодня активно внедрять. То есть это и современные цифровые технологии, и элементы удачных решений еще из советского периода, планирования и обеспечения условиями, ну, какими-то ресурсами тех целей и задач, которые мы себе запланировали. Вот это точно все делать. Я надеюсь, это не слишком путанно. По-моему, так вот... Нет, все
1: отлично. Спасибо. Спасибо, Алексей Бобровский. Известный российский экономист был с нами на связи. Благодарим за участие. И отбивочку дайте, пожалуйста,
0: коллеги. Что будет?
1: Классная новость пришла. Ты что-то хочешь добавить? Вот одну
2: фразу буквально. А, давай. Это очень смешно, потому что и э, упомянутый Алексеем э, ученый, и Евсей Либерман, тоже, который вместе с Косыгином проводил реформу в 65 году, э, это все э, школа украинская. То есть, это люди с Украины. И вот эти вот все их истории с э, кибернетикой и прочим э, развивались. Сейчас Институт Киевский, который занимается кибернетикой, знаешь, чем занимается? Вот они недавно выпустили карту «хороших русских», в кавычках, да? Да. Кто, где, за кого выступает. Вот, понимаешь, они пустили всю силу своей вычислительной мощи на это. Вот поэтому они все и пролюбили. А школа была прекрасна. И в Харькове, и в Киеве. Выдающиеся кибернетики.
1: Еще раз отбивочку.
0: Что будет...
1: ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об отмене, внимание, 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 единого государственного экзамена в качестве выпускного и вступительного ВОС. Слава Богу. Не пройдет. Слава Богу, если понимаешь, нет
2: Владимира Вольфовича, ты знаешь, у меня были вот. Вот, я ответил,
1: смотри, смотри, ты сразу же ответил: нет Владимира Вольфовича. И именно поэтому ЛДПР внесет Госдуму проект об отмене ЕГЭ. Понимаешь, о чем я? Или нет? Скажу честно. Нет,
2: я не про это сказал. Я сказал про то, что если был Владимир Вольфович, то э, ЛДПР добилась бы отмены ЕГЭ. Нет, не добилась да? бы. Нет, не
1: да? добил бы. Нет. Нет.
2: Владимир Вольфович мог сломать это. Это
1: решение войну. значительно выше, чем Владимир Вольфович. Конечно. Но, но он пролоббировал хорош... бы. Нет. Никто не пролобировал бы и не пролоббирует. И ЕГЭ, как минимум, еще какое-то время будет с нами. Вот. Поэтому, друзья, даже не рассчитывайте на то, что ЕГЭ будет отменено, там, не знаю, в этом году, в следующем году и там, в течение ближайших, там, скажем, трех лет. Запомните этот, как говорится, запомните этот твит. Не будет. Вот вам мой прогноз: что будет, не будет. Вот. Чего? Хорошо. А ну, я, ну, поспорь хотя бы со
2: мной. Да я что не ж такое я сегодня? Нет, я не хочу спорить с тобой, потому Давай парень ты... на
1: бутылку. Ну, что ты в самом нет, деле?
2: Нет, я, я грустно. Трусы ты на самом нет, деле. Нет, я просто тут что добавить-то, ну не пройдет, да. А надо ломать эту систему, ее просто надо уничтожать. Эта система, взятая нами на Западе в свое время, она отупляет. Вообще, знаешь, вот эти вот все системы с многовариантными ответами, это э, отупляет. Я учился короткое время в Америке, мне просто было интересно. Ну вот это правда, знаешь, я как-то там какой-то тест прошел, мне говорят, у, -у, у вас такие результаты, а как там не быть таким результатом? У них мозги по-другому заточены. При том, что американское образование, вот университетское, в нескольких университетах, оно фантастически прекрасно. Во всем остальном, оно просто, они долбят в одну точку. Специалист в своем деле должен знать все. Смежные области, то есть, если ты физик, этот самый занимаясь квантовой физикой, например, ты ничего не знаешь про оптику. А про историю, географию, у нас широты образования нету вообще. А у нас тут все построено на каких-то странных тестах. Нужно возвращаться, ну, даже не столько возвращаться, а модернизировать советскую систему образования, приспосабливать ее к нынешним временам.
1: Несмотря на то, что у нас идет полный отворот от Запада, ЕГЭ... Не будет отменен, хотя бы по той причине, что нет плана, к чему возвращаться, и новых моделей, соответственно, тоже нет. Правильно. То есть, когда говорит, вот тот же инициатор всего этого дела: а, ну, собственно, об этом сообщает в своем телеграм-канале, глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, знаменитый, когда он об этом сообщает и говорит, он, вероятно, как раз ориентируется на то, что ну все. Нет никакого запада за спиной и надо э, что-то свое создавать, но у него при этом нет конкретной мысли и модели, что делать, к чему идти и к чему возвращаться. Нету. Пиариться, как обычно, вот, вот. Ты опять прав. Все вот. Совершенно А верно. по
2: поводу, я хочу сказать. за больше мы вчера сказали, мы вырастили поколение, которая не видит, что плохого в Баварском. Вот точно так же, но ну, это и старшие, поколения. Но тоже. это сейчас к нам Они претензии, не... это мы
1: в данном случае не видим, да. что плохого в ЕГЭ, как в Баварском. Да,
2: да, и вся наша, все наши реформаторы образования вопрос. прошлые. Нет, никто не, сейчас не про детей, сейчас как раз про наше, мое поколение, которое переучивалось на ходу и решило, вот знаете, давайте просто тупо все скопируем с Запада.
1: И будет за. И нельзя. будет западня. Иван Панкин, Игорь Виттель, уходим на небольшой перерыв, двухминутный, после этого вернемся и продолжим. Оставайтесь,
0: пожалуйста, с нами. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно все так. Виталь Панкин с вами по-прежнему. Финальный выход. И сегодня пьяница. Да? Да. Пятница.
2: Пить вредно, дорогие друзья. Не слушайте Панкина. Панкин тоже не пьет,
1: к слову. Практически. Можно подумать, я пью. Можно подумать.
2: Я не пью, я бухаю.
1: Дети бунтуются. К слову про ЕГЭ. Япония уличила Байдена в наглом враге, представляешь? То есть возмутилась словами этого самого американского старикашки о решении Токио повысить оборонные расходы. Суть до дела в том, что Байден ранее заявил о том, что он якобы оказал влияние на Токио для принятия решения о повышении оборонных расходов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинет министров Японии Хирокадзу Мацуна. Итак, он говорит, мы изложили американской стороне тот факт, что увеличение расходов на оборону Японии было основано на собственном решении Японии. И что наша позиция заключается в том, что такой комментарий вводит в заблуждение. Генсек японского правительства тем самым говорит, что истинный смысл слов американского лидера до конца неизвестен. Я, друзья, напомню, что японцы хотят увеличить свой бюджет до 100 миллиардов долларов. И таким образом встать на третье место. На первом, как известно, США. У них космический военный оборонный бюджет. Там порядка 800 миллиардов. И почти столько же военных баз по миру. Следующими идут китайцы, у которых то ли 250, то ли 300 миллиардов. А потом, кажется, Великобритания или Индия. Индия кажется. А мы где? он на пятом шестом месте, угу. на пятом, шестом. И вот Япония и Великобритания сейчас хотят занять как раз повысить оборонные расходы и занять третье место со ста миллиардами долларов. Все, вообще даже Австралия, кстати, даже Австралия, представляешь, идет на повышение военного бюджета, чтобы ты знал. Все повышают военный бюджет, что любопытно. Что любопытно. Но вот, вот этот кейс он интересен в том смысле, что Япония, которая обычно никак не возникает в отношении с американцами, тут вдруг решила сделать некое официальное заявление. С чем ты это связываешь, дорогой товарищ?
2: Да ни с чем не связываю, это отдельный какой-то случай, не думаю, что это тенденция. В Японии,
1: где очень внимательно относятся к словам, это отдельный случай, ты считаешь, да? Я считаю,
2: что да. На самом деле, слушай, ну, во-первых, чего обращать внимание на Байдена? Вот он вчера, знаешь, что сказал? Ну, они
1: обратили. Вообще, когда ты говоришь, что обращать внимание на Байдена, очень Нет, странно. на этот, его слова. Этот человек руководит главным государством в, в МИД. Пока главное. Но это не важно.
2: Значит, сами американцы вчера или позавчера что сказали? Что сказали? Что слова Байдена не, не выражают официальную позицию Америки. Это хорошо вспомнил. Да. Это первое. Второе. Байден вчера, значит, ты помнишь вот эту перекличку, когда он назвал Дзенпиня этим самым, потом американцы сказали, что это не выражает позицию. Вчера Байден сказал, ну, мало ли чего я сказал, это не повлияло на отношения России и, фу, России, извини, США и Китая, и сказал чудесную фразу, что-то я не видел никаких последствий. Ну, вот, видимо, китайцам надо показать Байдену один раз последствия. А я вообще думаю, слушай, Япония так обнагрела в последнее время, несмотря на то, что она не имеет права на армию, силы самообороны, огромный бюджет, может опять на Хиросиму Нагасаки долбануть? Да. Она, она, она же не член НАТО, да?
1: Нет. Ну и вот. более того, не будет никакого азиатского варианта НАТО, и азиатские страны, по крайней мере, показывали ну, завер... по заверениям американские ну, страны это не что? Будут. Аукус это что? Это, это Австралия, Великобритания и США. И...
2: Нет, там сейчас будет, будет во-первых, там уже Филиппины, Япония тоже туда Филиппины
1: – это хорошо. Новое государство имени Игоря Виталя. Филиппины. Филиппины, да. Но
2: там, между прочим, они тут опять в объятиях штатах и американскую военную базу. Значит, я считаю, что ничего тут не стоит обращать внимания, Ну возмутились. Они как были сателлитом Соединенных Штатов штатов полностью зависимой страной, без всякого суверенитета, так и остались. Поэтому, а знаешь, почему они суверенитет Соединенных Штатов? Я хоть это никак и не поддерживаю, и возмущен бомби, бомбежками Хиросима и Нагасаки. Но тем не менее, после этих бомбежек, Японию уже, сколько лет не рыпается и послушно говорит, да, господин.
1: Хорошо работает. дело не том, гуманно, что но работает хорошо. Конфликт между ними, давай, если серьезно порассуждать, очень выгоден нам, потому что он оттягивает процесс не будет ли... Подожди, конфликт. подожди, он так или иначе оттягивает действительно увеличение оборонного бюджета Японии, а Япония хочет установить там гиперзвуковые ракеты у себя, они волнуются из-за давления Китая. Китай насыпает острова, в том числе затрагивает, как японцы считают, их территорию. И у них уже возникает на ровном месте, на водяном пространстве территориальный конфликт. Забавно. У Китая
2: практически со всеми конфликтами. Да.
1: Ты, ты знаешь, мы тобой... И, соответственно, ракеты это не только в сторону Китая направлена. Когда ракета направлена в сторону Китая, она направлена как бы и в сторону России. Оп!
2: А, я тебя сейчас вообще не затрону сегодня одну тему, я хотя бы двумя словами должен про нее
1: сказать. Простите. на мать? Нет. Сколько а. у нас времени? Сообщить, пожалуйста, есть. А, есть да, еще. У нас. Сколько? Шесть. Да. А, ну, так вот в данный момент,
2: премьер министр Индии находится в Соединенных Штатах. А это очень важно для нас потому что теперь от нас пытаются отколоть Индию. Во-первых. А Во-вторых, у Индии с Китаем существует конфликт.
1: Территориальный, да. да
2: поэтому Америка пытается разжечь это. Но э, замечательный индийский премьер, да, там Байден тоже же высказался, он перепутал, кто такой Нарендер Моди, да, индийский премьер. Он сказал, он как уже Брежнев дорогой товарищ президент, дорогой товарищ президент, ой, простите, я вас понизил в должности, дорогой товарищ премьер-министр. Понизил он его в должности, понимаешь. А, вот на таком уровне Унижал, происходит международный. Меж... Бы Почему унижать? слушай, моде все пофиг. И американская пресса пишет: да, конечно, Индия самая большая демократия в мире, но в последнее время они движутся к авторитаризму, это не может нас не волновать. Короче, теперь нас будут еще со стороны Индии уже так усиленно а, пинать. Но думаю, что индусы никак не подвинутся. Все, я... просто.
1: Это важно было. Понедельник понедельник плотно обсудим? Да, обсудим обязательно. Сегодня есть еще смысл. В силу того, что наш эфир называется хреном, это слова Владимира Путина. И они, как заверил нас его пресс-секретарь Дмитрий Песков, были на Западе поняты и переведены правильно. И сегодняшние нынешние события очень совпадают с исторической темой. А ведь в эти самые дни, много-много десятилетий назад, Хрущев обещал показать американцам Кузькину мать.
2: Ты знаешь, если ты имеешь в виду, стучал ли он ботинком, то версии есть разные, стучал ли он им или не стучал.
1: Насчет... нет, Стучал-то он стучал, кому он обращался, когда, значит, что он имел в виду конкретно, вот над этим пока, да. А есть ты знаешь,
2: к Никите конечно, можно по-разному относиться, но история с Карибским кризисом показала, что у него хватило яиц. На то, чтобы двинуть все вперед, поставить все на кон. И хватило ума, а не довести этого до крайнего. Это очень серьезно. И у американцев тоже, ну, да? У всех, они? кстати говоря, да. Да, но понимаешь ли, в чем дело? Американцы все-таки боялись больше, и не, и не были готовы умирать за все это, то наше руководство вполне себе могло и по-серьезному жахнуть. Но как бы при, при этом, видимо, военная прививка сыграла свою роль. Никто не хотел больше ничего. Но, тем не менее, эскалация продолжалась. Прямо вот мир стоял на грани катастрофы. И у обеих сторон хватило мозгов, ума э и понимания ситуации. Но, тем не менее, они смогли свои интересы отстоять. И те, и другие, до какого-то момента. И показать, что можно идти до конца, но остановиться. Это очень... Важные, важное искусство и очень важный вывод из всего этого. Что мы сейчас, сколько бы я тут периодически не призывал, что-нибудь бросить на кого-нибудь,
1: э, или, по крайней мере, обсуждать. Ты сегодня это. уже отжег с призывом что-нибудь уронить на Хиросиму еще раз. Ну, слушай, ты же. И, же... Кстати, просто к слову, друзья, тогда вот на Хиросиму и на Гасаки не мы уронили. Просто мы, к слову. Не мы. Да. но вдруг. Но это
2: будет, понимаешь? а на все будем отвечать. Одну секундочку, вы же бомбанули Хиросиму и Нагасаки. Вот и мы бомбанули и чего? Каких нам претензий? Угу. Почему вам можно, а нам нельзя? Потому что. А потому
1: что. И что сказал мы, наш президент? Про
2: Косово вы открыли ящик Пандоры. Мы то же самое можем сказать не только про Косово, а про Хиросиму, Нагасаки, про все, что происходило за последние вообще пару столетий как минимум. Вы это начали первыми. Поэтому я просто очень хочу пожелать и нашему руководству, и руководству других стран терпения, ума и э, отстаивания в своих позициях, но вне и доведения как
1: терпение их. и ум совместить с решительностью. Скажи мне, пожалуйста.
2: А решительность это вот продвинуть все до той точки, не боясь дойти до крайней точки, после которой весь мир поймет, дальше только в труху давайте-ка прекращать. Хм. Ни за какой Украины,
1: никто не собирается... Да, никто а, не хотел умирать, но все а прости,
2: пожалуйста, это и так дойдет до того, что наши солдаты Насчет будут... Насчет так пог... это не точно. Слушай, не точно. послушай, а я уже это сегодня говорил одному из наших гостей, скажу и тебе. Они не прекратят поставлять оружие Украине. Наши солдаты перемалывая украинцев, мы тоже будем терять солдаты, жизни солдатов и мирных людей, которых они обстреливают. И в Донецке, и в Белгородске, и в Курске, и в прочих областях.
1: Они будут продолжать гадить. Знаешь, Это надо прекратить. Вот у нас минуты осталось, я дополню. Меньше, оружие, оружие они поставлять все-таки в какой-то момент сейчас перестанут, потому что оружия как такового нет, а делать его долго, дорого и т.д. А вот деньгами помогать продолжат. А оружие Украины Будет и дальше закупать. Именно закупать уже на те деньги, которые я будут давать соперники. на думаю, рынке. На черном я рынке.
2: думаю, что мы недооцениваем противника. Да, на какое-то время... Амлет может...
1: сделать очень долго. Я
2: понимаю, они потерпят. Они все равно будут продолжать из нас выжимать все. Нет. Я тебе будут просто про на другую модель и концепцию
1: так рассказываю. Может, пусть деньгами будут их? давать. Я думаю, лучше их и, люди и, погибнут. Деньгами будут давать. Они уже будут закупать на черном рынке вооружение. Вот модель просто немножко другая будет. Панки на Виттель были здесь, остались довольны до понедельника.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Срочно о важном.